0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red Sons. El Rincón Criminal con José
1: Antonio Algarra.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón Criminal. Con este ya van 17 y unas cuantas entrevistas criminales. Como siempre, yo soy Juchu y junto a mí sigue el camionero criminal y sin embargo amigo Paco Atero. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas?
1: ¿Qué pasa, Maño? Pues bien, bien, bien. Aquí preparados que me has engañado por partida doble. Ahora veremos, pero vamos, aquí ¿eh? tirando de la manta a tope.
2: Oye, ya sabes, lo que puedan trabajar los demás por ti, no lo hagas tú. Algo así decía, era Kennedy. Bueno, no lo sé.
1: Eso, eso lo llevas tatuado, <risa> lo llevas tatuado.
2: No, no, ¿sabes lo que pasa? Que a mí siempre me gusta rodearme de gente que sabe más que yo en cualquier cosa. Entonces, aparte de que es más cómodo, aprendo. Y bueno, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y el duelo por Zamora... Hoy nos acompaña mi Zamorana favorita. Bueno, en realidad es la única que conozco. Pero si conociese más, seguro que Marta Pérez, compañera y editora en Negra Inmortal, sería mi favorita. Muy buenas, Marta. Todo un lujo tenerte por aquí. Muy buenas, Cuchu, <risa> Encantada de pasar por este rinconcito. Bueno, bueno. Además, vienes para hablarnos junto a Paco de, de mi autor, de mi de, de mi rincón criminal de esta ocasión, que es mi rincón, pero se me quedó cortito, porque no he llegado a leerlo todo, pero bueno, sabiendo que tengo a unos expertos como tú y como Paco sobre John Connolly, pues tenía que traeros.
1: Oye, pues genial, sí, la verdad que, que iba siendo momento de, de hablar de John Connolly porque es un autor que, que luego hablaremos largo y tendido mm. de él, pero que es actual. Quiero decir que, que tiene una serie abierta, él va está activo en redes sociales, está activo en varias facetas y recientemente también nos ha visitado aquí en España y... Y nada, es momento para hablar de él.
2: Sí, sí. Yo, a ver, lo tenía apuntado de siempre, pero como os digo, no he leído todo. Y claro, al conocer y saber de vuestra sapiencia sobre él, pues digo, pues mira, miel sobrejuelas. Pero bueno, antes de eso, hoy os vamos a hablar de los finalistas a los premios Negra y Mortal, a la mejor novela negra, tanto en castellano, en su tercera edición, como en catalán, donde estrenamos premio. Antes, antes, mira, antes de, de hablar de esto os quiero decir lo contento que estoy por presidir por segunda vez el premio en castellano y además formar parte de este jurado, porque para mí para mí está siendo una oportunidad única de leer un montón de novelas que de otra forma seguro, seguro me pasarían inadvertidas. Y es que yo creo que esa es la principal función de estos premios, la difusión del género negro, pues hasta donde no sea posible. Alguien dijo, alguien dijo por ahí no leí en algún lado, que lo más difícil no es escribir, es conseguir que te lean o al menos que sepan que existes. Pues bien, gracias a webs como Negra y Mortal y premios como este, pues intentamos que aunque muchas de estas novelas no copen los escaparates, sí que se haga un hueco en donde realmente deben estar. En vuestras estanterías o en vuestros libros electrónicos. ¿No os parece?
1: Desde luego... Eh... Es, es una oportunidad pues pues para los jurados que, que, que completan los premios de estar al día de estar al día porque de otra manera como tú dices bueno vamos leyendo y demás pero pero de esta forma la verdad que, que nos beneficiamos de ello pues conocemos a nuevos autores y, y, y vale mucho la pena Seguro que, que Marta está de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo y además eh, esto me ha servido para una asignatura pendiente que yo tenía, que eran los autores españoles, que los tenía siempre un poquito dejados de la mano porque me centraba más en, pues en autores extranjeros que siempre me han llamado más la atención. Y sin embargo me he sorprendido gratamente leyendo novelas muy buenas y, y tengo que reconocer que, que hay que quedarse más por, por nuestro país, que tenemos un, un talento, pero a raudales.
2: La verdad es que sí. Y bueno, antes de ir con los finalistas, una cuestión... Para capo, ay, para capo, para Paco como capo de, de Negra y Mortal, este año nos hemos lanzado a la piscina con el catalán. ¿Tanta producción de novela negra tenéis por esas tierras?
1: La verdad, es que, la verdad es que sí y además bueno ya conocemos que hay un montón de festivales aquí en Cataluña sobre la novela negra y no tiene nada que ver que sea a raíz de ello, pero sí que hay una colección bastante amplia de autores que escriben novela negra en catalán. Eh, hay algún que otro premio también eh, sobre ello, sobre novela negra escrita en catalán Y bueno, para los que estamos de aquí sí que lo vemos más cerca Y creemos creímos en su momento que era una buena ocasión Pues para reconocer eh, a la mejor novela escrita en catalán Lo que sí que no se escribe tanto es thriller eh, Porque todo es más traducido, este género es más traducido Pero lo que es novela negra sí que hay un pozo, hay una base Y bueno, y en Negra y Mortal en su momento decidimos... Eh, también darle hacer un hueco eh, en cuanto a premio y en esta edición es la primer, el primer premio a la mejor novela negra escrita en catalán que tenemos también los finalistas y, y en un momento comentamos.
2: bueno no, Pues procede, mira, como eres el único bilingüe por aquí, o bueno, bilingüesta donde yo sé, igual hablan más idiomas aparte de castellano y catalán, pues si eres el único miembro del jurado que tenemos aquí, pues... Dinos tú los cinco finalistas y cuéntanos un, pam, una pequeña pincelada de cada uno como haremos Marta y yo con los de castellano porque ya en las notas del programa os dejaremos el enlace al artículo claro, a sus respectivos artículos para que veáis más en profundidad sus reseñas de en, en la web y todo eso Ala,
1: Dale. Pues en catalán, tanto en catalán como en castellano eh, se ha tenido un... un una preselección inicial de, de muchas novelas hasta que se llevó un filtro de cinco que son los cinco finalistas y en estos cinco finalistas eh, lo voy a decir por orden alfabético el mm. primero es Apple Town de David Marín, que es un autor ya conocido y premiado se llevó el premio del de, premi Kings de tinta que, que daba, daba porque ya no no se otorga eh, RBA y, y en esta ocasión nos presenta una novela que bueno pues trata de ...de algo imaginario que pueda ser un barrio eh, en Nueva York de Lleida Tans... ...de Leridanos, de, de los vecinos de, de Lerida, de Lleida... ...y bueno, pues juega dos bandas eh, en una historia que, que nos ubica en la Lleida actual... ...y en el barrio de Lleida Tans en Nueva York... ...por eso ahí va lo de Appletown, que en Lleida pues es un lugar donde se cultiva mucha fruta... Y Apple, pues ahí hay, hay muchas manzanas en Jada. Y bueno, yo me imagino que habrán Ajá. jugado el tema este de, de Apple Town con, con la historia que nos cuenta David Marín. Y es una historia muy, muy original. Y a todo el mundo que, que le apetezca pues salirse un poco de la zona de confort, bueno, pues que nos cuente, porque que no es una novela al uso, una novela negra al uso. Luego tenemos Escapisma de Mar Moreno, que esta sí que está traducida al castellano. Eh, bueno, la anterior era de Payers Editors y esta es de Mes Libras, y esta sí que Marc la ha traducido eh, al castellano, que es Escapismo. Y bueno, pues no, nos explica, como siempre, Mar Moreno, eh, escritor de La Verneda, y nos explica una historia pues de perdedores, o de, como él dice siempre, de pringados, que trata sobre, sobre los barrios de. Sobre el barrio de Barcelona. Y bueno, nos habla de, de personajes que. Que, que, que tienen un futuro pues más negro que de otro color y, y no os voy a contar de qué, de, qué, de qué va la novela porque no me gusta mucho tratar de los temas de, bueno, pues para no hacer ningún spoiler y para que la, los lectores la descubran, le descubran en su lectura, pero que, que bueno, que es lo que no vamos a encontrar, eh, pues el subsuelo de, de, de un barrio que, que es bastante marginal en el distrito, eh, bueno, en el en Barcelona, vaya, porque uh -huh. es, está en la misma ciudad. Luego tenemos Listán Precis, que, que es de Alberga Chuy, de Libras del Dalípta, y bueno, pues aquí tenemos una historia muy completa, es una novela que encontramos eh, pues varios, varias pinceladas de, varias, de, varios, de varios colores, porque nos encontramos eh, una novela de misterio, una novela detectivesca, podríamos decir y que bueno que como nos dice por ejemplo José Núñez que es el presidente de, del, prim, del Premi eh, en el artículo podemos leer que dice una novela negra que, te, que tiene un poder narrativo tan absorbente como insólito y nos adentramos desde la primera página en la historia de Alex Quimera que es una vida llena de culpabilidad y tragedia sin lugar a dudas eh, después de esta lectura son lecturas de estas que dejan pozo y se recomienda encarecidamente y por eso ha entrado en como finalista en los premios, en el premio vaya. Luego nos encontramos a una nueva novela de una ya vieja conocida que es Susana Hernández en esta ocasión presenta o escribe My Mes en eh, la editorial Crims.cat que es la colección en catalán de al revés y eh, como Mar moreno nos metemos en, en Barcelona y nos habla sobre todo de estos barrios eh, bueno, que últimamente o ya desde hace un tiempo que se escucha mucho en las, en las noticias que son los barrios de los narco, narcopisos, ¿no? Que puede ser el barrio chino, el Raval de Barcelona, y nos adentramos en estos suburbios donde, pues, estas minorías marginales tienen que, que bueno, pues, sobrevivir a la delincuencia y a, toda, a todos estos problemas sociales que, que, parece que están un poco ocultos, pero que, que, que están ahí al día. Y esta es la novela, pues, como hay un subgénero que se le dice una novela kinky de barrio y demás, como podría ser algo como Paco Gómez Escribano, pues nos trae este Maimé, Susana Hernández. Y por último tenemos La soledad de Al-Jabré, que escribe Manel Aljama y de nuevo en Palles Editors. Este es un salto al pasado. Aquí nos encontramos que, como si fueran sombras que nos persiguen de, de una Barcelona de los años 70. Es un ambiente sucio y pestilente eh, que podemos notar en las calles más emblemáticas del actual distrito de la, de la Ciudad Bella, que como La Verneda y como cualquier otro barrio eh, de Barcelona que, que, que tiene una fama pues de, de suburbio, de como, como decimos de hecho es donde se mueve mejor la novela negra, en, estos, en estas calles oscuras... Eh, con, con maleantes... Bueno, pues eh, Manel nos traslada de la actualidad a, con, con, con unos flashbacks al pasado eh, que nos acecharán sombras eh, bueno, que tenemos recientes en la historia ya no solo de Barcelona, sino también de España. Y estos son los cinco finalistas, Juchu.
2: Oye, pues Molbe, me parece. <ríe> pues hay eh, muchas ganas de leer. Algunas, como has dicho, ya están traducidas y yo, de hecho, he leído no de estas, pero he leído de otros años y tal, novela escrita originalmente en catalán traducida y me ha gustado mucho lo que he leído por allí, con lo cual habrá que estar con la oreja atenta y nada, pues ahora vamos a ir con los cinco finalistas en castellano y como ya no sé si he comentado, a mí me gusta trabajar menos, voy a dejar que comente tres Marta y yo os comento un par, ¿no te parece Marta? <risa> lo que tú mandes <risa> Bueno, venga, vamos Voy a, voy, voy a empezar con, con uno, voy a empezar dándote una, una cortita, venga. Humo de Adrián Magro de la Torre.
3: Pues Humo es una novela eh, muy negra, la verdad es que es una novela muy negra, muy corta, y, y bueno, aunque es tan corta, lo que Humo tiene es eh, tres historias que parecen eh, que podrían ser, vamos, que no están conectadas entre ellas, y poco a poco, según vamos avanzando en la lectura, nos damos cuenta... De, de que sí que están conectadas. Personajes muy golpeados por la vida, personajes que, que están tocando el fondo y, y un estilo muy peculiar y muy directo de, de este joven autor que iba para guionista y se quedó eh, por el camino y la verdad es que ha sido una sorpresa bastante bastante agradable mm
2: -hmm. leer humo Bueno, pues yo ahora voy a coger una que mira, tiene cosas en común, no precisamente el tamaño, porque igual es la más tocho de las que de las que han llegado a la final, pero también son historias que se cruzan, que es El sonido de tu cabello, de Juan Ramón Viedma, que es una novela, mira, es un, hablando, es un autor sevillano que yo no conocía, aunque ya tiene, tiene su, sus libros, por lo que, que sé. ¿eh? Y es una novela muy negra, o sea, muy negra, muy coral también, con bastantes personajes, ¿Qué pasa en, en distintos sitios? Bueno, pues empieza en México, pero el grueso de la acción pasa en, aquí en España, concretamente en Sevilla, en las 3.000 viviendas, un barrio marginal, o, o por lo menos así nos lo pinta, de ahí de la capital hispalense, y es una historia que contiene muchas historias. Es, eh, empezamos siguiendo el hilo de, de unos asesinatos... Hay cosas muy truculentas del mundo de, de las drogas, de, de la trata de personas. No sé, es una es una novela que es, es larga, es larga, no sé, lo voy a decir a voleo, no sé, tendrá 500 páginas a lo mejor, más o menos, pero que se lee muy bien. Las historias, pese a que son variadas, confluyen y tienen sentido. Y no sé, me ha gustado, me ha gustado. Es una, una gran finalista, El sonido de tu cabello, Juan Ramón Bielma. Y ahora te voy a poner una, una facilita de leer. Venga, En la casa vacía de Manuel Barea. Pues En la casa vacía de
3: Manuel Barea nos, nos cuenta la historia de Eva. Y Eva es una protagonista que, que también está muy tocada y lleva mucho dolor en, encima, pero tanto físico como, como psíquico. Eh, este libro es muy cortito también, es una apuesta de al revés editorial, y, y está dividido en tres partes que son muy, muy diferentes entre sí. El autor, encima, juega mucho con los estilos narrativos, que quizás es lo que le da el toque especial a esta novela. Juega en el primer en el primer en la primera parte, nos, ha, nos habla Eva en primera persona, son frases secas, cortas, directas. La segunda parte es un impasse de unas pocas páginas, un interludio en la vida de, de Eva y en la tercera parte es un, farra, es un párrafo mmm, desde la primera palabra hasta el final no hay ni un punto y aparte. Y ahí el, el, el autor juega con, con el narrador en, en tercera persona, en segunda persona. Eh, bueno. Es una mezcla muy interesante y se ve que este autor tiene bastante dominio de la escritura. Es una novela también, aunque predomina en la parte narrativa, pero también la historia negra está muy presente. Esa crítica, esa, esos pueblos vaciados que, que si te sales un poco de las normas te miran, te miran mal, por así decirlo. Bueno, pues la verdad es que es una novela que merece la pena leer y además, como es cortita, pues no nos va a quitar mucho tiempo.
2: Bueno, pues de al revés, al revés, porque esta cuarta finalista que os traigo también está editada por Al Revés Editorial y es se trata de Cava dos fosas de Félix García Hernán, otro autor del que no había leído nada y que me ha sorprendido muy gratamente. Esta es una historia, yo diría, más, más convencional. Es como un... un una, un género negro del que me gusta a mí, que no tiene artificios, ni hay recursos tramposos, ni nada de eso. Es novela negra pura y dura, de la que cuando acabas te deja pozo, te deja el cuerpo que te deja. Eh, ¿De qué va? Pues sin desvelar nada, es la historia de una venganza, como dice el título. O Esa famosa frase que si preparas la venganza acaba dos fosas. Pues es una historia de una venganza a lo largo del tiempo porque la cosa viene de atrás, de, de una España que estaba saliendo del franquismo y pasan unos hechos, y luego venimos al momento presente y ahí se desata, se desata toda la acción. Está muy, Para mí está muy bien narrada. Eh, los dos hilos encajan perfectamente, van alternándose, se, se alternan tanto espacio como tiempo de una manera muy fluida. Tú la vas leyendo y te vas metiendo en la historia. Además, consigues empatizar tanto con la parte más oscura de, lo, de los protagonistas como con las otras partes, empatizar no quiere decir simpatizar, sino que, que llegas a, a entrar dentro de la historia de tal manera de que yo había veces que me daba una congoja <ríe> terrible el tema. Una, una novela que tiene que tiene muy buen ritmo y para mí un buen ejemplo de, de lo que podemos esperar de la nueva novela, bueno, nueva, <ríe> o de, la no, de lo que se está cociendo la novela negra española la recomiendo muy mucho también y bueno, y nuestro quinto, quinto, quinto sería Dócil de Aro y de la Maza ¿Qué nos cuentas, que además es parte de una serie pues eso eso mismo es lo
3: que iba a comentar lo primero que Dócil es parte de una serie la del detective Emilio Marat y es la tercera entrega eh, que eso, a los que somos un poco así quisquillosos con el tema de los libros nos gusta leer las series desde el principio Sí. Y quizá esto nos echaba un poquito para atrás, pero bueno, sí que es cierto que se puede leer perfectamente independiente sin haber leído las anteriores, no, no te pierdes en ningún momento, es un caso que comienza, es un caso que se cierra. Eh, obviamente eh, encontrarás más matices del personaje protagonista y estrella de, de la novela que es el inspector Milo si, si lees todas las entregas pero francamente no es necesario para apreciar, para apreciar todo lo que lo que esta novela nos ofrece que sobre todo la parte psicológica hay unos careos entre el inspector y uno de los eh, posibles eh, acusados y tal, que merece mucho la pena. esa Esos mm, yo te doy, tú me das ahí. Bueno, la verdad es que está muy bien. Eh, está ambientada en Barcelona y, y bueno, es una novela que a mí me ha sorprendido y probablemente para completar ahí la serie ahora me lea las anteriores porque me ha dejado con muchas ganas de, del inspector Milo.
2: Muy bien. Pues oye, antes de, dejar, de dejaros un ratillo con Tamara y Rey Jaén, eh, Paco, cuéntanos, ¿cuándo vas a ver la gente quién ha sido el ganador de todo esto? Para que estén
1: atentos. Bueno, pues el domingo 20, 20 de septiembre eh, publicaremos en la web de Negrainmortal.com el ganador al premio en Catalá y al siguiente domingo 27 de septiembre publicaremos pues, quién es el cuarto ganador del premio Negra Inmortal a la mejor novela negra. Nacional.
2: Pues muy bien, estar atentos. Eh, esto lo publicaremos antes del 20, lo prometo. Si lo estás viendo después, pues mala suerte. Así que ahora vamos a dejar aquí a mis invitados tomándose un respiro y una cervecita, una Coca-Cola, un café. Vamos con Tamara y Rey Jaén. Enseguida volvemos con John Connolly. John Connolly nace en Dublín en 1968. Estudió filología inglesa en el Trinity College de Dublín y periodismo en la Dublin City University. A la par que estudiaba, ejerció varios empleos. Fue barman, funcionario y dependiente en Harrods, entre otros. Trabajó durante unos años como freelance para The Irish Times, pero pronto se decantó por la ficción y en 1999 publica Todo lo que muere. Esta novela que da inicio a la saga de Charlie Parker tuvo una gran acogida. Con un estilo muy personal que navega entre el realismo más crudo y lo sobrenatural, John Connolly se ha convertido en uno de los autores más interesantes del panorama criminal, un autor imprescindible para cualquier amante del género negro.
0: La noche en que murieron llegó primero el coche patrulla lanzando destellos de luz roja en la oscuridad. Dos agentes entraron en la casa, con rapidez pero con cautela, conscientes de que acudían a la llamada de uno de los suyos, un policía que se había convertido en víctima en lugar de ser él a quien recurrían las víctimas.
2: Bueno, y vamos ya con nuestro protagonista, John Connolly. Yo en esta parte me voy a oír poco, por suerte para vosotros, porque para eso tengo aquí a Marta y a Paco, pero como siempre algo tendré que decir. ¿Por qué está en mis estanterías y por qué está en mi rincón criminal este autor? Pues este no me lo recomiendo a nadie, ni, ni lo leí en ningún sitio. Este está, pues, por pura casualidad, por chiripa. Andaba yo ya hace bastante tiempo por esto que librerías de viejo, que me gusta darme vuelta a ver qué hay y demás, y mirando libros pues vas cogiendo, vas cogiendo, y me llamó la atención porque creía que era uno de Connelly, que Connelly ya sabéis que me fascina, y, y lo cogí y digo, andás, este título no, no me suena. Y vi que, que ponía primer libro, de, de era una edición muy bonita de bolsillo, pero de, de Tusquets, y, y vi que ponía primer título de la serie Charlie Parker, Todo lo que muere y Charlie Parker es un autor que tuve en mi época tonta, supongo como todo el mundo, que me dio por el jazz, poco, poco tiempo, la verdad luego me aburrí rápido, pero, pero bueno, Charlie Parker era de los que me gustaba porque estaba un poco, un poco tarumba de la cabeza y, me gustó, y luego hicieron una peli <ríe> también muy chula, que se llama Bird y entonces, pues bueno, por eso lo, lo pillé y lo eché al montón los, esas cosas que hago, al montón de libros que compro y un buen día, lo leí a ver qué me encontraba y joder me, me, de, me dejó clavado o sea, me dejó clavado desde las primeras páginas, me, me fascinó. El tipo escribe muy bien, o sea, que eso no es imprescindible para mí, para que me guste un, un autor. O sea, eso es un plus. Pero si lo que cuenta hay escritores, que a lo mejor no son grandes escritores, pero tiene una narrativa muy buena, cuentan historias interesantes y te enganchan. Pues bueno, este hombre es que además me pareció que escribía divinamente, eh, era negro, pero negro como el demonio. El cabrón, o sea, es, 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 truculenta más no poder desde las primeras páginas, que eso no es spoiler, y os lo contarán supongo, le pasa una cosa terrible que te deja clavado y a partir de ahí todo va peor y, y me fascinó, con lo cual enseguida eh, me hice con todo lo que encontré de él que por aquella época cuando yo lo descubrí pues llevaba ya seis o siete, creo que son los que he leído y luego por estas cosas que pasan pues ya te vas para, por otros sitios y ya lo dejé, lo dejé de, de leer, no de seguir, sé que ha sacado más libros y forma parte y quería hablaros de, de él porque forma parte de mi biblioteca esencial y llegaré a leerlos todos pero ahora para que os hablen más en profundidad os traigo a dos verdaderos forofos de, del autor que sí que sé que se lo han leído todo, supongo que la, todo lo de Charlie Parker y creo que alguna cosa más que no es de la serie de Parker y así que os voy a dejar con ellos y yo me voy a echar a un lado y que empiece Paco. Vamos, cuéntanos algo, Paco, Marta, Marta, Paco, como vosotros queráis. Ahí os dejo con John Connelly.
1: Pues oye, Jucho, un placer porque, bueno, como, como oyente antes de participar en este podcast del Rincón Criminal, oyente tuyo desde, desde el podcast número uno, pues siempre, joder, siempre me ha encantado eh, conocer a autores, la obra eh, completa de cada uno de ellos que nos has traído al Rincón Criminal. Y oye, yo estoy encantado porque llega un autor que sí que he leído prácticamente la, la obra completa. Y, y nada, yo estoy muy contento. Y además, eh, hacerlo con una persona que gracias a John Connolly conocía a Marta, vale. pues hombre, estoy ahora mismo que, que puedo reventar en estos momentos.
2: Eso es una primicia, eso no lo sabía yo. Mira que bien, sí, sí es cierto. <risa>
1: Entonces, eh, bueno, conocí, conocimos a John Connolly o lo conocí yo a través de, del foro Abrete Libro, y ahí es donde conocí a Marta con un seudónimo, como los buenos escritores, y eso hará quizá un par de años y pico, más o menos, y hasta sí. el día de hoy, Marta.
3: Sí, sí, bueno, ya casi tres años, yo creo, y que empezamos con hacer lecturas conjuntas de, de, de la saga de Charlie Parker. Y bueno, yo tengo que decir que mi primera toma de contacto con John Connolly no fue no fue con Charlie Parker, yo había leído otro libro suyo y la verdad es que me fascinó y, y bueno, siempre sí que había oído hablar mucho en el foro de, de, de la serie de Charlie Parker y bueno, como mezclaba novela negra con cosas sobrenaturales y tal, yo dije bueno, le tengo que dar una oportunidad y la verdad es que aquí estoy rendida a sus pies tanto de Charlie Parker como de John Connolly.
1: Vamos a aprovechar, Marta, la ocasión, y es que hemos ya citado dos o tres veces un foro, y hombre, pues puede ser que haya algunos oyentes, escuchantes, eh, que, que sean asiduos a visitar foros y demás, y yo creo que es el momento de, a lo mejor, invitarles, Marta, a que visiten Abrete Libro.
3: Pues Abrete Libro sí, es una web, bueno, un foro de, de, de libros, de hablar sobre libros, aunque se hablan de otros temas, pero la... Eh... Lo, lo interesante es hablar sobre libros y, bueno, eh, simplemente vas bajo un seudónimo y comentas el libro que estás leyendo en ese momento y te puedes poner de acuerdo con personas para leerlo a la vez y así, la verdad es que ir comentando libros con otras personas eh, hace que, que la lectura sea más, más rica. Eh, bueno, pues es un poco una especie de club de lectura virtual, pero bueno, de otra manera, o sea, más de andar por casa,
1: por así decirlo. Pues vamos a hablar de John Connolly. Nos, nos lo vas a presentar, Marta.
3: Bueno, pues John Connolly nació en 1968 en Dublín. Ahora mismo reside entre Dublín y Portland, eh, en Estados Unidos, en Maine, porque Maine es, un, es al, una zona muy importante en las novelas de, de, de John Connolly. Eh, estudió filología inglesa y posteriormente periodismo y ha trabajado un poco como periodista, camarero, funcionario, dependiente incluso en Harrods. Y cuando terminó periodismo estuvo cinco años de freelance en el The Irish Times y en 1999 lo dejó para publicar la primera novela de Charlie Parker todo lo que muere
1: que hay que decir que Charlie Parker como decía Juchu, bueno pues le pone ese nombre pues del, del, del músico también no Porque, sí, porque efectivamente era, 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 era...
3: es una uh -huh. es un guiño un guiño al músico de jazz y, bueno, una pregunta que se le hace muchas veces es eh, por qué, siendo de Irlanda, ambienta la, sus novelas de Charlie Parker en, en Estados Unidos, en Maine. Y, bueno, él siempre ha dicho que, que lo hace así porque no quería... Eh, si, si hubiera escrito un detective de Irlanda, tendría que hablar de los temas que aquí preocupan, el ira, el catolicismo... Eh, ...los conflictos que hay entre Inglaterra e Irlanda y como quería alejarse de todo eso y quería crear un personaje puro eh, que se dedicara simplemente a, a lo que es eh, in las investigaciones y bueno, y luego lo que ha venido después, eh, todo el tema sobrenatural y tal... Eh, pienso que, que Portland, eh, Maine, sería un buen sitio para, para ubicar la acción de, de su serie de parques.
2: Mira, perdón que me meta, yo pensaba que lo habría hecho por alguna especie de admiración y tal a Stephen King, porque tanto por el estilo, por lo que va transmitiendo, como por la zona, es muy de Stephen King. Yo pensaba que era por eso, sí. fíjate. Pues, pues no.
1: No es, no es de sus autores de cabecera tampoco Stephen King, lo que sí que le han hermanado. Pero sí que ha leído, sí. Sí, sí, perdón. No, no, que es, le, la crítica, eh, los entendidos le hermanan un poco con Stephen King, pues por ese tema, ¿no? Porque Stephen King es un autor de terror, de sobrenatural. Y bueno, pues esos flecos que también demuestra John Connolly en su obra, y además eh, ubicados en el mismo estado de Estados Unidos, pues claro, se la asemeja bastante, pero bueno, de roce. Pues, eh, como decía Marta, eh, esto sucede en la costa este de los Estados Unidos que, que pulula más o menos por la parte de Boston, el norte de Boston, eh, hasta Portland y, y, y quizás si empezamos a leer su obra nos damos cuenta que podríamos ubicarnos perfectamente casi en Irlanda, ya no solamente por la inmigración que hay irlandesa, eh, toda la influencia que en la zona, eh, pues en Boston, no, sin ir más lejos, o sea, irlandeses ahí por un tubo desde hace muchísimos años, y, y la verdad que escapa un poco de, de como decía Marta, de, de, de su tierra y no meter no meter la pata donde a lo mejor hubiera tenido polémica porque, porque sí que lo hacen en cierta manera en Estados Unidos, pero ya es otra cosa. Lo que sí que es cierto, eh, yo no sé, tendrá residencia seguro allí en la zona pero se conoce la zona al dedillo, cualquier bahía, cualquier marisma, eh, la ciudad de Boston, eh, bueno, Parker, ahora empezaremos a hablar de él, pero vive en Scarborough, que es una población de la zona, eh, nos adentramos en los grandes eh, bosques de, del norte y todo eso eh, se lo ha pateado, cafetería a cafetería, cafetería, que también sí. que lo vamos a contar, eh, John Connolly, porque es una delicia, y, y bueno, para todo lector que, que sea de John Connery, tanto de una novela como de sus 16-17 que tiene, o sea, yo estoy deseando, eh, porque todos los escenarios que, que nos trae a, a su serie John Connery eh, son reales. Eh, todos los camareros, eh, los, los bares, en fin, que la verdad que es, es un disfrute total, eh, ya no solamente por la trama de todas sus novelas, sino por la ambientación que, que aporta el escritor irlandés.
3: Eso es. Eh, la verdad es que, bueno, es un escritor que escribe, como ha dicho Juchu, francamente bien. Eh, sus descripciones es que hacen que te, que te traslades perfectamente a toda la zona de Maine, esos bosques. La verdad es que nos dibuja unos escenarios así muy góticos que le vienen muy bien a, a la parte sobrenatural que, que está cada vez más presente en, en esta serie, la verdad. Eh, él comentaba que, porque es cierto que quien lee la serie desde el primer libro hasta el último, va viendo cómo la parte sobrenatural va ganando, va ganando peso en la serie. Y él reconoce que si lo hubiera hecho desde un principio, meter tanta carga sobrenatural en el primer libro, que a lo mejor no hubiera conseguido enganchar a tanta gente que prefiere una novela negra más pura y más, más clásica.
1: Eh, antes de entrarnos, que lo vamos a hacer ahora ya mismo, en la serie de Charlie Parker, eh, como decía Marta, lo había conocido a, a John Connolly por otro título, no sé cuál, cuál de ellos, Marta?
3: El libro de las cosas perdidas, publicado en vale. 2006.
1: <risas> pues toda su obra, aunque escape de la serie de Charlie Parker, eh, tanto el libro de las cosas perdidas como Malvados, como Nocturnos, como Música Nocturna, eh, el estilo no lo pierde John Connolly. O sea, siempre tiene ese, ese aspecto sobrenatural eh, de espectros, de, de oscuridad. Y, y bueno, o sea, es fiel a su estilo y un estilo que le ha dado éxito total desde, desde 1999, que, que escribió su primera novela, hasta hoy en día, que aquí en España eh, ha salido la última, que es La mujer del bosque, pero tiene dos escritas más y publicadas en inglés, así que la serie queda abierta. Sí. Una serie de la que empezamos a hablar ahora, que es sobre el detective eh, Charlie Parker.
3: Eso es. El detective Charlie Parker, como decimos, comienza su andadura en 1999 con un título que se titula, bueno, con un título que dice todo lo que muere. Eh, la verdad es que, como decía Huchu, empieza, no es ningún spoiler porque lo claro. pone en todos sitios, eh, empieza con algo muy trágico que le sucede a Charlie eh, mientras él está tomándose unas copas, su mujer y, y su hija, son brutalmente asesinadas. Y
2: tan brutalmente. Eso me quedó marcado. Brutal,
3: pero brutalmente. Sí, sí. Y además no se corta a la hora de describir de no. nada de, de la escena, la verdad. Y es una de las cosas que, que más te impactan. Además, bueno, es, es su hija, es su mujer. La verdad es que esa parte es sobrecogedora. Y bueno, eso le hace cambiar el chip de muchas cosas y empezar una cruzada contra el mal. de la que, bueno, Paco. Coméntanos algo tú.
1: Pues de la que todavía está luchando. Eh, la verdad que el, 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 si tú abres la puerta de John Connery o de la serie de Charlie Parker, que tiene un edificio, tú abres la primera puerta, te meten un guantazo que ya te dura eh, para todas las lecturas. Quiero decir, ese hecho fundamental que es la muerte, el asesinato de su hija, Sam, y de, y de su mujer, que ahora seguro que Marta me va a decir el nombre porque, claro... Mujer, Jennifer. De, de, y
3: Sam, Sam de... has matado a, la, a, a vale, otra hija. matado a la segunda hija, vale. <ríe> has matado a la segunda hija, así que más.
1: Bueno, es que cuando nos metemos en el mundo de John Connelly, aquí matamos a todo, a todo sí, Kiss la Queen. Verdad bueno, es la verdad es que verdad...
3: todo lo que muere es que es un título muy, muy le va muy bien a la obra, porque, madre mía, los cadáveres que vamos dejando.
2: De todas, de todas formas, que, tal como lo estáis contando, eso es entrar, porque es su primera novela, eso es entrar, con un par de huevos, o sea, el tío fue con todo, ahí se la jugó, o dice aquí soy un novelista, el que el que trague con estas primeras 30 páginas ya lo tengo, porque es que hay gente es que, que lo echaría para atrás eso.
1: Sí, sin lugar a dudas, y además nos encontramos con un personaje que es Charlie Parker, que está metido en el alcohol, que es policía, y de repente pues en una noche de borrachera, pues vamos, es que descuartizan a, a su mujer y su hija. Y a partir de ahí, él no prueba ni una gota de alcohol, se, se vuelve abstemio totalmente al 100% y, y, y va en busca de, de bueno pues de, de como decía, del mal, como decía Marta. Ese, ese hecho nos va a llevar todas las novelas, porque estos dos personajes, de su mujer, sobre todo, de su hija, pues se va a convertir en un acompañante fundamental de Charlie Parker durante todas las novelas, en forma sobrenatural. No esperemos fantasmas, castillos embrujados, ni tampoco casas encantadas. Eh, aquí lo que lo que vamos a encontrarnos es, pues, el halo ese, siempre que te rodea, pues bueno, hay gente que a lo mejor pues cree en el más allá, y, y la hija de Parker, pues, le va a acompañar en cada de una de sus novelas, en cada una casi de sus, de sus sueños y sus pesadillas, y además también despierto, que es, que es muy importante, y nos lo explica de una manera fantástica el autor.
3: La verdad es que una de las maestrías, vamos, de, de lo que tiene John Connolly, que hace maravillosamente bien, es mezclar este, el, de una forma tan natural eh, todos estos hechos sobrenaturales. O sea, es increíble porque tú estás leyendo una novela real, con personajes reales, pasando en un escenario real. Y sin embargo ves natural que Parker eh, vea a su hija difunta, que, que hable con ella y bueno no solo su hija difunta sino que empiezan a aparecer por la, a lo largo de los libros una serie de personajes que de humanos tienen poco entonces pero lo hace eh, de tal forma que te parece completamente coherente y, y no te resultan no te chirría en ningún momento. ¿Te parece un integrante más de, la no de una novela de un día a día real?
1: De hecho, eh, te siembra dudas porque hasta avanzada cada novela te preguntas si, si este es el personaje maligno que aparece en cada, de en cada una de sus entregas o si realmente es una persona normal de a pie de, de, de a diario, de cada día. Todo esto, claro, el autor lo hace a propósito, te crea unas dudas, eh, siempre estás a la expectativa a ver eh, bueno, pues dónde va a aparecer el mal escenificado en, en un personaje que describe de una manera mmm, magnífica porque un personaje eh, y hace su descripción física eh, te lo puedo hacer o describir cinco veces más durante la lectura de una manera distinta y en ninguna de ellas eh, te parece pedante ni, ni repetitivo ni, ni que le falte un gusto para, para la descripción, o sea, es que... Eh, pero, es, es, es increíble y para los lectores de, de John Connery estamos esperando que aparezca eh, pues estos tipos de personajes, como, como pueda ser el primero que aparece, que es eh, El ¿El viajante? El, 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 viajante, viajante. Es el viajante. Pero tenemos pero un elenco de personajes que se harán ya eternos en nuestra memoria. Porque, sí. porque como el coleccionista, como. Bueno, hay un. Un, un sinfín de, de, de monstruos que, es que, que aparecen creo, en todas sus novelas.
2: Yo es que creo que hay lo que hay en común de todo ello, que es la, lo que te da, siempre, se te queda dentro, es el, el mal absoluto. Yo no, yo que conozco pocos autores que te hagan sentir el mal como en todas sus formas, que yo creo que es por eso, por lo que, como dice Marta, que sientes natural lo sobrenatural. Porque el mal existe y es real, y lo hacen personas reales, pero es un mal tan tan fuerte. No sé, a mí se me apodera a veces. Dice, joder, ni, ni Stephen King que es el mago del terror, me ha hecho sentir... Tan, Tantos escalofríos. Tan... Exacto, eso, muy bien, ahí tú lo has dicho. Cierto.
3: Y bueno, hablando estamos hablando del mal, pero bueno, Charlie no está solo. Charlie está muy bien acompañado de una pareja que a mí me parece de lo mejor que hay en el libro. O sea, estoy hablando de Ángel y Luis. O sea, son una pareja que... Cada vez que salen suben las acciones, o sea, es una cosa maravillosa.
2: Tienen hasta su novela propia. Son
3: una pareja, sí, claro, sí, sí. Tienen su novela propia y bueno, y se mercedían hasta una serie propia. Eh, Luis es un asesino mm, eh, metódico, concienzudo, un asesino a sueldo. Eh, es negro y bueno, de aspecto físico pulcro e impoluto, mientras que por el contrario Ángel o Ángel, como queráis llamarlo, eh, su pareja, porque es pareja sentimental, es un desastre, un desastre de hombre dejado, eh, ladrón profesional y bueno, la verdad es que hacen una pareja que, que la combinación es maravillosa, a mí me parece que son estupendos.
1: Siempre están, eh, cuando Parker lo necesita eh, y cuando no también, pero sobre todo cuando les hace falta... Porque, bueno, son, son freelance. Ellos van eh, trabajan pues sin, sin, con, sin contrato, bajo ningún contrato de nadie, ni son tampoco, como decíamos, ni policía ni nada. Es que son asesinos. y eh, Uno es un ladrón retirado y otro es un, un asesino profesional que tienen un dominio eh, armamentístico increíble y además un repertorio también de armas, también bestial. Entonces, claro, eh, Parker Parker es un tío que, que encaja muchos golpes, muchísimos golpes, de hecho, no es spoiler, pero bueno, cuando tú te imaginas los escenarios donde se mueve la, esta novela o estas novelas, eh, se puede uno imaginar que, que, que a veces ha estado más cerca de la muerte que de la vida, eh, pero gracias a la aportación de estos dos personajes eh, nos crean unas novelas eh, que, que van de, de menos a más en cuanto a velocidad o en cuanto a intensidad, porque lo que sí que tiene John Connolly es eh, bordar cada trama, cada historia, cada novela con una sangría de, de, de violencia descomunal y claro, siempre está Luis y Ángel.
3: Sí, la, la cuarta parte final de los libros, por así decirlo, o, o la, bueno, es una sangría donde vas haciendo apuestas. Tú, ¿Este saldrá vivo o, o, o también caerá? La verdad es que es increíble este hombre. Y otra cosa que hay que destacar de John Connolly, que a mí, por ejemplo, eh, es lo que más me costó en el primer libro, en Todo lo que muere, eh, Connolly es un escritor de, de historias. Entonces, eh, el primer libro a mí me chocó mucho porque salía el camarero de la barra del bar y no se limitaba a decir el camarero le sirvió un whisky. No, nos contaba la historia de ese camarero, su pasado, su presente, su futuro. Con lo cual, eh, cuando no tienes experiencia con este autor, yo decía, pues eso es que este camarero va a tener repercusión en la trama dentro de unas páginas. Y no, el camarero salía... Nos contaba su vida, una vida maravillosa que hubiera dado para una novela solita y desaparecía. Y así volvía a aparecer pues el repartidor de Telepizza o el repartidor de... yo qué sé. A todos los personajes que salen, absolutamente a todos los personajes que pasan por las páginas de sus novelas, les crea una, una vida, una historia, un presente, un pasado mmm, que te deja sin palabras. Porque mmm, los prólogos, que lo hemos comentado muchas veces, son maravillosos. O sea... Es que en un libro no solo tienes la historia de, de, de un crimen o de, un, o de una investigación, sino que tienes 50.000 microhistorias que hacen que, que, que las novelas sean maravillosas.
2: Todas empiezan con un prólogo, ¿verdad? Por lo menos las que yo tengo, las seis o siete primeras, el primer empieza prólogo y te sí. mete en situación.
1: No todas, no todas. Ah, vale. va, va, va alternando, no sé qué, si seguirá algún orden o, o será su antojo. Sí. Pero pero sí, cuando hay un prólogo, vamos, eh, yo a mí se me abren los ojos y no pierdo detalle, porque como dice Marta, son entrehistorias que, que gozas, disfrutas, porque, bueno, a ver, es complicado cuando llevas 16 novelas de, de, del mismo detective, del mismo elenco de personajes principales, eh, con sus aspectos sobrenaturales que conoces. Como, como siempre decimos, ¿no? Cuando se recomienda una serie, decimos. Eh, todo el mundo dice hay que empezar por el principio y en esta sobre todo ¿no? porque porque claro el principio es la base de todo pero eh, lo que le da mucha salsa y le pone salsa y pimienta al asunto es pues como dice marta todas estas intrahistorias de personajes secundarios que bien podrían tener una novela por su parte porque porque es la, la narrativa y la prosa que tiene que tiene John Connolly tiene una manera de escribir que si te encandila eh, le sacas jugo a cualquiera de sus, de sus propuestas, como pueden ser pues estas intrahistorias de eh, personajes secundarios y hasta terciarios.
2: Oye, y una pregunta, ahora que habéis hablado de muertos y tal, ¿qué le pasa a este hombre con los niños?, porque hay una cantidad de cosas malas que le pasan a los niños, por lo menos en las primeras novelas, de, de, de abusos, de muertes, de... digo A mí me ponía muy nervioso, ¿eh? Da mucho yuyu.
1: Yo, yo creo que no, que no es un aspecto tampoco que sea muy reivindicativo eh, la violencia sobre infantil, por decirlo así. Eh, pues en las primeras... Crítica social... Sí, sí, no, pues empezaría así. Sí, es cierto eh... que, ha, que ha tenido una evolución, Marta.
3: Sí, bueno, vamos a ver. Lo cierto es que cada cada libro lo dedica un poco a hacer una crítica de un tema de un tema en concreto ha tocado el racismo, la homosexualidad la homosexualidad, el nazismo, en este último eh, La mujer del bosque, que yo lo tengo pendiente, eh, los malos tratos a las mujeres. Entonces, las va variando también, un poco.
2: Sí. Es que tengo sí, muy, sí. muy metido uno de una secta de, que me parece de los primeros, ah, además. Sí, lo recuerdo. Aparece, <ríe> Fue sí. muy
3: impactante, de los mejores. La verdad es que es sí, sí, de los... Claro de los mejores libros de, de Connolly.
1: Mm -hmm. Lo que también hay que, que tocar el tema o hablar de ello es que bueno, eh, John Connolly es católico, practicante y, y bueno, pues lo plasma aquí en esta novela. De hecho, él lleva siempre lo dice en cualquier rueda de prensa o charla que podáis escucharle él lleva una cruz de madera colgada, un colgante el mismo que lleva el protagonista Charlie Parker, lleva la misma cruz de madera y, y bueno, aquí siempre eh, aparece aspectos de la iglesia, ya sea o sea, aquí no van a misa, aquí misas no hay, pero siempre han habido escenas sí. sangrientas en, en, en iglesias, en catedrales, eh, ha ido a investigar para hablar con una persona dentro de un monasterio, en fin, que está en una parte que, que no te va a vender la moto John Connolly en el tema del catolicismo, pero sí que es un ingrediente más eh, en su serie.
3: Sí, bueno, el bien y el mal, bueno, como ya hemos comentado, está muy presente en, en toda la historia. Realmente es el hilo conductor, eh, esta lucha del bien contra el mal y quién ganará. Y sí que es cierto que no, a lo mejor no se van a misa y tal, pero sí que deja presente de vez en cuando el, el refugio que incluso el personaje principal encuentra en determinados momentos en la iglesia, a su aire, sin seguir unas dos, una doctrina o tal, pero... Eh, sí que sale lo que es la, la Iglesia como cobijo, como, como, una, como una metáfora así de, de, de encontrar paz o, o cuando quieres recapacitar.
1: Pero Marta, eh, ya, ya es un comentario eh, que no creo que sea ningún spoiler de nada. Eh, ¿Han habido ciertos momentos que nos han confundido la lectura en saber si, en qué parte, en qué parte está Charlie Parker? Porque ya. Eh, camina en, un, en, en una cuerda muy fina que separa el bien y el mal eh, y han habido momentos de, dentro de la serie, momentos de lectura donde, donde han aparecido ángeles caídos, han aparecido demonios, han aparecido ángeles también y claro, eh, pero todo de una manera, o sea, lo que no quiero tampoco es eh, transmitir eh, que, que esto es, parece que sea, pues eso, fantasma brujería, no, eh, sino, sino un aspecto sobrenatural que lo lleva John Connolly que hasta el protagonista, hasta el día de hoy, después de tantas lecturas, eh, queremos saber más porque aún no tenemos claro eh, con qué misión ha venido al mundo Charlie Parker.
2: Es que, sí. en, es que en respecto a lo que dices tú, leí en alguna entrevista al autor, y yo de lo que he leído estoy de acuerdo, que aunque haya un componente sobrenatural, él no lo utiliza para hacer trampas y resolver porque los crímenes, se resuelven de terrenales. O sea, toda, toda la resolución de todo lo que está pasando es de pura novela negra, aunque esté ese a lo sobrenatural y eso que decías tú de que está siempre en el filo es que eso también es muy católico el bien el mal él es como un ángel justiciero porque él no duda en aplicar la justicia por su mano o sea el tío tiene un sentido muy estricto de la justicia pero si hay que matar, mata. Y no se corta un pelo y no tiene sí. remordimiento. Es como un ángel justiciero también.
3: De hecho, hay quien dice que no hay bien sin mal y no hay mal sin bien. Obviamente mm. son como, como el yin y el yang, son dos cosas que se complementan. Y sí que es cierto que, que a veces te, que, te genera cierta ambigüedad eh, el, el protagonista y, y no sabes muy bien hacia, hacia dónde va. Porque él busca justicia, pero a cualquier precio. Entonces,
2: bueno. No debe creer, para ser católico no debe creer mucho que, que ya Dios repartirá justicia, impartirá en el cielo. Él la imparte en la tierra y, al que, y si tiene que ir a fuego, pues va a fuego.
1: Yo por mi barrio también se dice que hay que tener amigos hasta en el infierno. Y, y yo, pues... y Charlie Parker tiene unos cuantos. Lo que sí que es cierto, y, y quiero, quiero recalcarlo, lo que has dicho, Juchu, que, que aquí no se utiliza el aspecto sobrenatural para resolver enigmas, ni crímenes, ni nada. Al contrario, o sea, eh, no es policía, es un detective privado que mayormente se mueve sin ánimo de lucro porque, porque es más por, por su, su manera de, de ser y por la, lo que él cree que es just, justo y lo que no es justo pero eh, sí que es cierto la evolución del personaje que en las últimas novelas me he encontrado pues un ritmo quizá en ocasiones bastantes ocasiones eh, más lento y que resuelve pues los entuertos de una manera eh, como lo haría cualquier detective, o sea, con una. con un trabajo de campo, con una investigación, dentro de su mundo que tiene Charlie Parker, pero, pero yo creo que es muy acertado que John Connery eh, se agarre firmemente a. Pues, a, este, a esta forma de trabajo, ¿no? Por parte de. o para. para resolver los enigmas.
2: Sí, en resumen, es una obra muy coherente en sí misma, ¿no? Todo, todo, todos sus novelas tienen una coherencia no. Nos, no, no desbarra en ningún momento y mantiene la línea
1: yo, yo por hacer una crítica a John Connolly, porque sí. siempre hay que hacer un poco de crítica, Mar, Marta, hombre, tú. Eh, aquí, aquí le falta un poco de sexo, porque en alguna ocasión sí que, sí que Charlie Parker le ha echado una canita al aire y hasta casi lo hemos celebrado, hemos dicho, pero bueno, pero ¿esto qué es? Entonces, hombre, dentro de lo que es Novela Negra, que no es una novela negra al uso tampoco, la serie de Charlie Parker es un thriller sobrenatural con, con tintes de novela negra así oscuro. Pero, hombre, eh, se conoce que dentro de la novela negra siempre el apartado este. Sí, está
2: una novieta. Es bastante importante. Pero tiene una novieta por ahí que me parece que también trabaja para la policía o. Bueno, bueno es que no eh, bueno, podemos bueno. hacer ah, bueno, spoilers. No, no podemos nada, hacer spoilers, no, 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 no
1: podemos, no podemos, no y, podemos. Bueno, y, digamos y, ya, que ya, su, ya. Vida,
2: su vida amorosa es bastante desastrosa.
1: Bueno, <ríe> o casa, bueno, eh. O, casa. Sí. <ríe> o, o, o pasiva, quizá, bueno. ¿no? Eh, en cierta vale. en bastante, en bastantes momentos bueno, de la eh, lectura. Pa, eh,
2: Paco echa de menos un poco de salseo, vamos.
1: Un poquito, un poquito. Un poquito, porque el hombre, el hombre padece mucho, le dan hasta el carne de identidad, y hombre, pues un poquito, John, un poquito, y dale un poquito de qué asunto porque se lo ha ganado. Sí,
2: si, viene, si viene a algún festival o algo, nos acercaremos y le haremos ese comentario. Si sí.
1: De hecho, eh, para, para dejar otro, otra curiosidad, o bueno, curiosidad, no, o, o otro comentario: eh, conocemos que Ángel y Luis eh, son una pareja homosexual, pero eh, que tampoco tienen ningún momento de, de, de calentura, ni amoroso, ni. No.
3: De hecho, más que, que como pareja, o sea, él la define como pareja sentimental. Sí. Eh, como que parece que separa del otro más más carnal. Entonces, bueno, eh, pero bueno, yo qué sé. Yo creo que, hombre, alguna alegría sí que se ha llevado para el cuerpo. Pocas, pero bueno, algunas se ha llevado. <risa>
1: bueno son 16 17 novelas de este, de este personaje de, de charlie parker como decimos tiene dos más escritas y publicadas en inglés que estamos uh -huh. que estamos publica esto todo va con bajo la firma de, de editorial Tusquets del uh -huh. grupo planeta y publica pues una al año así que este año ya, ya nos ha dejado la mujer del bosque eh, y nos quedan dos más, más todo lo que viene. Porque, claro, a este hombre siempre le preguntan que, de hecho, estuvo el año pasado en Gijón, en la Semana Negra de Gijón, que lleva muchísimos años sin, sin visitar España. Y, bueno, pues no yo no pude acercarme a, a Asturias, pero sí que se pudo seguir eh, toda su... su su mesa, su charla, y bueno, siempre se le pregunta, ¿no? ¿hasta cuándo Charlie Parker? Y, y él no tiene ningún problema, ninguna prisa en, en matar, por decirlo así, a Charlie Parker, o sea que...
3: El otro día leía yo en una entrevista que, que para los lectores españoles, con lo que tiene pendiente de, ya por publicar y lo que ya está publicado, calculaba que mínimo hasta 2024 podríamos seguir disfrutando de, del personaje, así que bueno.
2: Pues a
1: mí... Puchu, esto no son novelas de 200 páginas. No, no, ¿eh? no, que la no. última, La última son 500, ¿eh? entonces ah, sacamos pues, bastante jugo.
2: Las primeras, os iba a decir que las primeras, eh, las, bueno, las tengo aquí delante y, y no son demasiado... A ver, esta que tengo en mis manos es de, bueno, de 400... Sí, cuatrocientas, pero que se leen, a mí me da la impresión de novelas muy ligeras de leer, pese a todo lo denso y todo lo que cuenta, debe ser por eso de que escribe también, a mí no se me hacen pesar mira,
1: mira, Juchu, nosotros cuando tenemos que hacer, porque bueno, en negri Mortal sí. recibimos los libros por parte de las, de las editoriales y con muchísimo gusto hacemos la reseña publicamos, pero claro, cuando estamos hablando de Charlie Parker eh, es muy repetitivo y a ti te pasa también con Donna sí. León, con Michael Connelly, porque prácticamente te salen solas las reseñas porque más o menos lo que va a cambiar la trama pero pero bueno, el estilo claro. no falla y, y vale no sé te quería decir algo pero se me ha ido
2: no pues eh, a mí lo que pasa es que escuchando hablar y a, me dan ganas de retomar pero claro es, es lo que pasa con las series largas es que dices joder estás a otras cosas y dices joder, me quedan por delante pues tengo siete pues me quedan por delante diez diez novelas ya. sabes pero bueno pero la verdad es que, que que sí o sea desde aquí a todos los que nos escuchan os recomiendo muy, muy mucho, por lo menos, empezad con todo lo que muere y realmente, si os atrapa ese estilo que no es para todos los estómagos, también os digo, eh no sé si estaréis de acuerdo conmigo vosotros, no todo el mundo le, le resultará accesible porque, hostia, hay que estar curtido eh, para leer a este hombre. Sí, sí.
1: Hombre, pero pero tampoco asustemos al personal. quiero decir que sí que es verdad, que inicia mm. sí, bastante fuerte, porque es bastante fuerte, pero luego no hay tampoco fecha, como decimos por aquí por Cataluña, o sea, no, no hay tampoco casquería, eh. no, no. sí que es verdad ni, que ni. no se corta un pelo, pero no, no me refiero pero tampoco, a eso.
3: Te no se coja un pelo y describe muy bien. Entonces, bien. el problema que tiene es que es tan buen escritor, es, describe tan bien todo, que hasta el aspecto físico de algunos personajes te dan ganas de vomitar. O sea, la verdad es que sí. no, por, no por exceso de vísceras, pero sí que por exceso de, de, de requerarse en algunos detalles, eh, bueno, está bien que vayan advertidos. A ver, yo he leído cosas bien, muchísimo peores, pero bueno, no está mal que, que sepan que no es un libro light.
2: No, sobre todo porque el cabronazo se te mete dentro, porque yo he leído cosas mucho más brutas, pero más burdas de leer, pero de una manera tan sí. sutil te envuelve en esa atmósfera de, por eso lo, lo comparaba con Stephen King, que me perdone seguidores escribe bastante peor que este hombre, o sea me encanta Stephen King y sus historias, pero como escritor este, vamos, le da sopas con ondas. Y te mete en esa atmósfera, te mete en esos bosques de Maine, que sientes esa humedad, sientes esos personajes, que lo sientes de una manera que, que de verdad que angustia. ¿eh? Pero vamos a leerlo, leerlo, que se disfruta mucho. ¿A que os voy a engañar?
1: Pues yo creo, Puchu, que le hemos pegado un buen meneo a sí, John colores Sí, ¿no? Nos has metido aquí, nos has abierto el rincón criminal y, sí, y sí, madre yo... mía.
2: Encantado, de verdad, ¿eh? muchísimas gracias. Bueno, tú, Paco, te pasas a menudo. Marta, ya me enteraré de, de que otros autores. De, que que,
1: bueno, bueno. De, de otros autores
2: que, que además sea, sean míos, porque claro, esto es mi rincón criminal, tenemos que coincidir, si no. no. Vale, y vale. la traeré aquí porque ha sido un gustazo, de verdad, a gusto escucharte ah, hablar. A
3: gusto ha sido mío, he estado muy iba, venía un poquito nerviosa, pero bueno, he estado muy tranquila, claro. muy, muy a gusto, muy bien.
2: Es que cuando se habla de lo que le gusta a uno, ¿verdad? Y además. Cierto piensas, porque a veces es que hay gente que te, te escribe o te contacta y dice, joder, pues es que me apetece leer a raíz de escucharos, me ha apetecido leer este libro hoy me ha encantado, ahí me da un gustirrinín no sé, es, es cosa mía
1: pero me gusta. Oye, Juchu, me, me puede, antes de cerrar con John Connolly, quería decir que sí. en la pandemia John Connolly eh, ha publicado ah, sí. eh, una, una obra por capítulos, pero de manera gratuita y además es que tiene su web personal, tiene la tiene traducida al castellano y al italiano, creo ah. y tú puedes acceder es a ella en tiene seis idiomas, vale. seis
3: idiomas, sí. Por, por lo menos la de, el, el relato este, la novela corta esta, la tradujo simultáneamente a seis idiomas.
1: Oye, ah, vale, vale. Bueno, me refería a la web, pero bueno, Ajá. que sí que es cierto que el relato este lo ha traducido y además, si podéis buscar en YouTube, encontraréis eh, entrevistas a John Connolly en castellano. Tiene, tiene Habla castellano, lo entiende perfectamente. Y, y, y a raíz del confinamiento, pues tuve el detalle de una novela suya que había escrito... Eh, que es una novela de Charlie Parker que se llama Las hermanas extrañas, eh, publicarla en su web cada día un capítulo durante 64 entregas eh, y la verdad que fue un detallazo porque una vez ya finalizado pues esta, esta estas entregas, lo sacó de su web y si accedemos a ella podemos ver que nos dice que lo va a sacar en papel y también en digital, o sea que... Eh, bueno, pues sí que ha habido, han habido propuestas de autores editoriales dejando libros gratis, pues John Connolly ha tenido ese, ese detalle de a todos sus seguidores cada, cada día ofrecerles un capítulo de una novela inédita.
2: Oye, pues con esta gran recomendación de Paco que pondremos en las notas de, del podcast el enlace a la web de, de Connolly para que podáis echarle un ojo, pues ya no habrá que despedirse este episodio, un poco más largo de lo habitual, estábamos más gente, Creo que había bastante chicha con el tema de los premios, que ahí vais a encontrar un montón de novelas que podéis leer, estar atento a los ganadores, pero bueno, no solo los ganadores, sino todos los finalistas, yo por lo menos los de castellano, esos y muchos más he podido leer, y son muy buenas novelas. Y a John Connolly, que ya os hemos dicho todo. Así que muchísimas gracias, Paco. Un placer. Gracias, Marta. Muchas gracias a ti por invitarme. <ríe> y muchas gracias a vosotros por estar ahí escuchando, escuchándonos, Gracias al señor Mirindo, que es quien se va a currar la edición de esto para que llegue a vuestras casas, a Tamara a León y a Rey Jaén. Y bueno, ya sabéis que aquí nos encontráis en sons.red barra rincón criminal, en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, bla, 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 en todos los sitios del mundo mundial. Nos podéis escuchar. Allí también encontraréis en sons.red otros podcasts interesantísimos. Y nada, recordad que esto es confidencial. En voz baja y muy secretito, nos veremos en breves. Chao.
0: Entre guirnaldas de fuego cayeron los ángeles rebeldes. Y en su descenso, mientras se precipitaban vertiginosamente en el vacío padecieron un suplicio semejante al de quienes acaban de perder la vista, ya que de la misma manera que la oscuridad es más atroz para quienes han conocido la luz, la privación de la gracia causa un sufrimiento más profundo en quienes antes conocieron su calor. Los ángeles, en su tormento, se lamentaron a grito herido, y al arder, Llevaron por vez primera la claridad a las tinieblas. Entre ellos, los inferiores buscaron refugio en las profundidades y allí crearon un mundo propio donde morar. Hasta aquí esta edición de
1: El Rincón Criminal, un podcast alojado en SONS, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Rincón Criminal.